0: Hallo. Hallo, wir sind Philipp
1: und Claudia und gemeinsam sind wir auf der Suche nach Rezepten für die Liebe.
0: Hallo zusammen, unser heutiges Thema, ganz spannend und hochaktuell, Berufsbegleitend Studieren und eine erfolgreiche Beziehung führen. Wie kann das funktionieren? Funktioniert das oder ist jeder äh, berufsbegleitende Student, der eine Beziehung führt, dem Untergang geweiht?
1: Ja, zumindest für uns aktuell. Ich glaube, viele andere Personen kümmern sich gerade um ganz andere Themen. Aber für uns ist es ein relevantes Thema, weil der Philipp im September angefangen hat zu studieren.
0: Ganz genau. Ich habe im September angefangen, meinen Bachelor zu machen. Es ist sehr viel Aufwand, vor allem berufsbegleitend und nebenbei eine Beziehung führen ist gar nicht so leicht, wie man denkt.
1: Ganz genau. Und deswegen haben wir uns das heute zum Thema genommen und wollen mal schauen, ob die Tipps, die ich gefunden habe, wir auch wirklich befolgen, was wir davon halten oder vor allem, was der Philipp davon hält und was aus seiner Sicht tatsächlich anwendbar ist. Ich habe mal einerseits ähm, Tipps zum Studium an sich gefunden, die aus meiner Sicht, glaube ich, eine gute Basis sind, weil das eine ist einmal... Ähm, das Studium und Job hinzubekommen und dann aus meiner Sicht ist quasi die, das Kirschtopping oder das Tüpfelchen auf dem i ist es dann noch die Beziehung auch so weit wie es geht, wie zuvor laufen zu lassen. Das heißt, ähm, ein Tipp, den ich eben gefunden habe, war, dass man Ziele klären und Prioritäten setzen soll. Also man soll sich vorab schon überlegen, was ist mir im Leben wichtig, wozu möchte ich das Studium machen, Mache ich es für mich, mache ich es für irgendwen anderen, welchen Stellenwert hat es auch und ja, was, was möchte ich letztendlich damit bezwecken?
0: Ja, das ist ja dann eh logisch.
1: Naja, ich glaube, dass das für viele, vor allem junge Leute, nicht so logisch ist, sondern die gehen halt studieren, weil sie studieren gehen wollen, aber nicht zwingend ähm, schon wissen, welches Ziel sie verfolgen oder welchen Stellenwert das Studium im Leben hat.
0: Da ist jetzt die Frage: Geht ein junger, frischer Maturant berufsbegleitend studieren?
1: Ich glaube, dass, das da glaub, dass das immer mehr machen. Ähm, einerseits, weil es wichtig ist oder weil der Wunsch von vielen da ist, schon ähm, relativ früh natürlich auch Geld zu verdienen, sich selbst was leisten zu können. Da geht es ja auch ganz stark um, um Unabhängigkeit. Ähm, und auf der anderen Seite. Viele Unternehmen wollen heutzutage auch Studienabsolventen, die schon Berufserfahrung haben. Es muss nicht immer zwingend ähm, bereichsspezifische Erfahrung sein, aber zumindest ähm, schon einen Beruf ausgeübt haben und ich finde, das zeigt ja nur die Fähigkeiten, von, auch von einem jungen Menschen, der es schafft, einen Job auszuüben und sei es auch nur Teilzeit, ähm, irgendwo als Verkäufer oder was auch immer. Und ähm, nebenbei zu studieren. Also das ist ja schon etwas, worauf man stolz sein kann.
0: Natürlich, das ist äh, definitiv etwas, worauf man stolz sein kann. Die Frage ist nur, ob man dann nicht eher, wie du sagst, einen Teilzeitberuf ausübt und das Studium noch äh, als Priorität sieht. Oder, so wie bei mir es der Fall, ist das Studium eigentlich mehr so nebenbei laufen muss, weil ich halt noch einen Vollzeitjob habe. Einen, der... Wahrscheinlich bis in die Ewigkeit hält, zumindest die Branche. Ja.
1: Ja. ja ich würde schon sagen, dass du, ähm, bevor du angefangen hast zu studieren, schon dir ganz genau überlegt hast, wo möchtest du hin, welches Studium wählst du dir aus und was, was soll das Ergebnis sein des Studiums?
0: Ja, definitiv. Also, das es fiel mir aber auch nicht schwer, weil ich halt eben schon in der Branche tätig bin, in der ich auch studiere. Ich studiere Wirtschaftsinformatik und wenn man schon in der Branche tätig ist und sie einem gefällt, dann fällt es einem ja relativ einfach, einen Studiengang zu finden, der in die Richtung geht, mhm. sei das jetzt Informatik, Software Engineering, Software Development, whatever. Wenn man allerdings noch überhaupt keine Ahnung hat, wohin die Reise gehen soll, dann muss man sich das ganz genau und gut überlegen, welches Studium man abschließen möchte. Weil es gibt genug Studiengänge, da hat man dann zwar einen Abschluss, am Bachelor, vielleicht sogar ein Master, aber am Jobmarkt bringt dann da gar nichts.
1: Ein weiterer Tipp, den ich gefunden habe, war es, ähm, realistische Zeitpläne zu erstellen. Also man soll sich im Vorfeld schon überlegen, beziehungsweise wenn man die Inhalte vom Studium kennt, ähm, wo muss ich mehr lernen, wo kann ich mich ein bisschen spielen, ähm, wann brauche ich Erholungsphasen, wann brauche ich Zeit für mich. Also quasi so eine Art ähm, Stundenplan auch festzulegen. Was hältst du davon?
0: Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Ähm, ich mache es nicht. Leider. Oder nur, nur wenig. Äh, der Hauptgrund ist, dass ich das Ganze... Also erstens einmal kann man am Anfang gar nicht abschätzen, wie viel Zeit man in welches Fach reinstecken muss. Das ist unmöglich.
1: Das stimmt. Das braucht erst ein bisschen Erfahrung und um dann paar Monate, die vergehen, damit man ein bisschen besser reinkommt ins Studium.
0: Ich glaube sogar, dass das im ersten Semester nicht möglich ist und auch im zweiten Semester ganz schwer. Vor allem, wenn du Fächer hast, da hast du genau ein Semester oder zwei, du hast im zweiten Semester wieder ganz andere Fächer, teilweise als im ersten.
1: Ich glaube auch nicht, dass es machbar ist, einen fixen Stundenplan einzuteilen, aber sobald man ein neues Fach hat, dort die Anforderungen kennt, dort die Aufgabenstellungen kennt. Ich glaube, dann da muss man eh situativ damit umgehen, aber kann dennoch eine Art von Stundenplan haben.
0: Ja, stimmt. Man kann sicher eine Art Stundenplan haben. Das ist auch sinnvoll, einen, einen Stundenplan zu erstellen. Es fehlt halt dann ein bisschen, naja, wenn man sehr diszipliniert angeht, dann ergibt es wahrscheinlich Sinn. Ich bin da ein bisschen ein anderer Typ. Ich äh, mache mal ein paar Stunden was, dann mache ich ein paar Stunden wieder nichts, dann mache ich wieder ein paar Stunden was und wenn es hart auf hart kommt und ich eine Prüfung habe, mache ich halt drei Tage lang den ganzen Tag was.
1: Aber hättest du gern einen Stundenplan? Also glaubst du, dass es dir helfen würde? Weil du sagst, du bist ja nicht der Typ dafür. Vielleicht hilft glaub, was anderes.
0: Ich glaube, mir wird das ziemlich auf die Nerven gehen, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mir vornehme am Vormittag, mache ich vier Stunden nur das eine Fach. Und das haue ich mir dann in die Birne. Aber wenn ich nach 50 Minuten keinen Bock mehr habe, dann ist die restliche Zeit, die ich da verplant habe, für die Fische. Mhm. Weil dann mache ich es nur halbherzig. Oder gar nicht. Und ich merke es mir dann auch nicht. Also wenn ich, wenn ich keinen Bock habe, etwas zu machen, keine Lust drauf habe, mir was anzuschauen, dann ergibt es keinen Sinn. Weil dann merke ich es mir nicht.
1: Aber macht deswegen gleich ein Stundenplan keinen Sinn? Ja. es könnte ja auch nur dann, man muss ja vielleicht nicht Stunden für einzelne Fächer verplanen, aber zum Beispiel, ähm, jetzt irgendwas, Sonntagvormittag von 9 bis 12 Uhr macht man was für die FH.
0: Naja, es ist die Situation ja sowieso, wenn man berufsbegleitend studieren geht, macht man immer am Wochenende was. Und man macht immer am Abend was. Ich war jetzt im Urlaub, da habe ich nichts gemacht. Oder wenig. Aber sobald der Urlaub vorbei ist, wird es wieder so sein wie davor. Da macht man einfach jedes Wochenende was für die FH. Man schaut sich jedes Wochenende was für die FH an. Oder man macht jeden Abend was für die FH. Das ist so, wenn man berufsbegleitend studieren geht. Und wenn es nur YouTube-Videos sind, die den Unterrichtsstoff in vielen Fächern wesentlich besser vermitteln können als irgendein Lektor.
1: Das glaube ich schon, dass, dass es ähm, viel Aufwand ist, beziehungsweise weiß ich ja auch selber aus eigener Erfahrung. Ähm, die Frage, die ich mir da nur stelle, ob es nicht dennoch auch strukturierter sein kann oder da auch hilft, weil nur die Tatsache, dass man eh jedes Wochenende was macht, ähm, kann, glaube ich, auch nach zu viel klingen oder sehr schnell überfordern, weil was genau ist jedes Wochenende? Ich glaube, es wäre vielleicht für manche leichter zu verarbeiten, wenn man sagt, Samstag und Sonntag 9 bis 12 Uhr und dafür am Nachmittag mache ich das, worauf ich Lust habe. Oder ich lerne unter der Woche am Abend Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Montag und Freitag ist nichts.
0: Das kommt halt darauf an, was man ja. studiert und welche Fächer man hat. Also ich bin mir sicher, ich habe einige Mitstudenten, die in manchen Fächern viel Aufholbedarf haben und die sehr viel lernen müssen und dementsprechend nicht den Luxus haben zu sagen, naja, dann mache ich halt Sonntagnachmittag nichts. Vor allem nicht, wenn in zwei oder drei Wochen Prüfung ist. Ich glaube, dass das stark von Person zu Person abhängig ist. Und ja, es gibt Personen, die da sehr strukturiert vorgehen können und das auch wollen. Und es gibt Personen, die das nicht wollen. Die, die gehen zwar schon auf ihre Art strukturiert vor, die haben, was weiß ich, zum Beispiel ein Taskboard, wo alle Tasks drinnen stehen, die zu tun sind. Oder alle Tasks draufhängen, die zu tun sind. Und die machen es, wann sie Zeit haben oder wenn es zeitkritisch wird. So arbeiten viele.
1: Und was ist jetzt deine bevorzugte Technik oder Vorgehensweise?
0: Also ich arbeite unter Druck am besten und ich lasse mir gern Zeit mit den, mit den Aufgaben, wenn sie nicht zeitkritisch sind. Ich schiebe sie nicht auf, sondern ich lasse mir einfach Zeit. Ich arbeite zum Beispiel gerade an einer Projektarbeit. Ich glaube, wenn man da vier oder fünf Tage hardcore reinputtet, ist das Ding fertig. Das ist easy. Aber das will ich nicht. Ich mache ein paar Stunden was, dann lasse ich es wieder liegen. Dann mache ich am nächsten Tag wieder ein paar Stunden was, weil ich einfach noch keine, keinen Zeitdruck habe. Ich kann das ganz gemütlich angehen. Mhm.
1: Das heißt, du würdest das quasi so zusammenfassen. An sich findest du einen Stundenplan sinnvoll? Es ist nun nicht unbedingt was für dich.
0: Ja. Ich, ich glaube, dass es dann relevant wird, wenn es in die heiße Phase der Prüfungsvorbereitung mhm. reingeht. Also wenn ich mich auf vier Prüfungen vorbereiten muss, die Mitte Jänner alle, alle sind, dann muss ich mir die Zeit natürlich einteilen, intensiv.
1: Wichtig aus meiner Sicht sind auch ähm, förderliche Arbeitsbedingungen, also einen entsprechenden Platz zu haben, einen Arbeitsplatz, äh, einen Raum, wo man ungestört ist, wo man in Ruhe lernen kann, wo auch ähm, die technische Ausstattung gegeben ist. Wie siehst du das?
0: Ja, das ist wichtig. Es ist wichtig, dass man einen Raum hat, wo man seine Ruhe hat. Was gar nicht so einfach ist, wenn man nicht alleine wohnt oder wenn man auch bei der Familie wohnt zum oder Beispiel. in der
1: aktuellen Situation?
0: Ja, in der aktuellen Situation mit Corona ist überhaupt ganz schlimm, wo auch viele Bibliotheken zu haben. Weil ich weiß es von vielen Studienkollegen, die suchen dann die Bibliothek auf, wenn sie keine andere Option zum, zum in Ruhe lernen und arbeiten haben. Bei mir funktioniert es ganz gut, wenn ich In-Ihr-Kopfhörer benutze und über die In-Ihr-Kopfhörer noch einen Gehörschutz gebe.
1: Philipp ist nämlich sehr dann, geräuschempfindlich.
0: Ich bin sehr geräuschempfindlich. Das heißt, ich brauche meine Ruhe und das funktioniert erstaunlich gut. Es stört auch nicht, es tut auch nicht weh. Und dann bin ich in meiner Welt.
1: Ja, ich glaube, es ist sicherlich auch von Vorteil, dass du den Luxus hast, dass wir einen eigenen Raum haben. Indem wir untertags auch arbeiten, weil wir bei dem Homeoffice sind, aber wo du am Abend auch ungestört den FH-Vorlesungen ähm, zuhören kannst oder auch wirklich am Wochenende ungestört lernen kannst.
0: Ja, und ganz wichtig, ich glaube, idealerweise wäre ein Gerätetausch. Ja? Also wenn man ähm, mit einem Notebook zum Beispiel arbeitet, dann wäre es ideal, wenn man das Gerät wechselt, wenn man zum Studieren beginnt, das ist natürlich nicht möglich oft.
1: Wieso denkst du, wäre das sinnvoll?
0: Also mir persönlich fällt sehr schwer, wenn ich fließend vom Arbeitstag in den Studientag wechsle, mhm. dass ich dann sämtliche Tools, die ich für die Arbeit benötige, zumache und nicht über Microsoft Teams zum Beispiel angechattet werden kann. Also das fällt mir extrem mhm. schwer. Oder nicht regelmäßig schauen, gab es noch irgendwas, wie schaut das Monitoring aus, etc. pp. Deshalb.
1: Mhm. Verstehe. Oder
0: man dreht es halt einfach ab, das Zeug. Da muss man aber halt echt hart und diszipliniert sein und die ganze Software, die man für die Arbeit braucht, äh, zumachen. Möglicherweise auch die Internetseiten sperren. Generell, es gibt so Tools, da kann man bestimmte Internetseiten für bestimmte Uhrzeiten sperren. Das ist echt nützlich, um sich selbst nicht abzulenken äh, und vielleicht auch seinen Tag, den man im Büro, vor dem Computer, vorm Notebook, wo auch immer verbringt, ähm, bewusst ein bisschen einzuteilen und abzugrenzen.
1: Denkst du, wird äh, dir auch zusätzlich noch eine Pause helfen? Weil du sagst, der fließende Übergang vom Arbeiten ins Studium, gerade jetzt zu Homeoffice-Zeiten, ist für dich sehr, sehr schwierig. Ja. Ähm, weil das auch dazu passt zu einem Tipp, den ich gefunden habe, dass man regelmäßig Pausen machen soll und die auch wirklich bewusst wahrnimmt. Also so wie du gesagt hast, nicht ähm, abgelenkt wird, nicht die 5-Minuten-Pause nutzt, um ähm, die beruflichen Mails zu checken, sondern wirklich abzuschalten. Also Sie empfehlen zum Beispiel nach 60 bis 90 Minuten etwa 15 Minuten Pause, nach 3 bis 4 Stunden circa eine Stunde Pause.
0: Also Pausen... Pausen sind sehr wichtig und wenn es möglich ist, dann mache ich das auch. Äh, oftmals geht das halt nicht, weil, weil der Arbeitstag wirklich fließend in die Vorlesung übergeht, weil halt eben aktuell auch die Wegzeit äh, wegfällt. Und ich, ich sehe das mit den Pausen allerdings ein bisschen anders. Ich glaube, dass da die Pomodoro-Technik ähm, sicher die bessere Vorgehensweise ist. Da arbeitet man in 25-Minuten-Blöcken und hat dann nach diesen 25 Minuten 5 Minuten Pause und man macht, glaube ich, vier Blöcke mhm. davon ähm, oder fünf und dann hat man eine lange Pause. Und in der Pause macht man dem halt so, wie du gesagt hast, gar nichts. Und wenn das nur die weiße Wand anschauen ist und sein Gehirn leeren, weil deine Aufnahmefähigkeit nach 25 Minuten sinkt mhm. und deine Produktivität nach 25 Minuten sinkt. Und keiner kann mir erklären, dass das nicht stimmt. Das stimmt zu 100%. <lacht> Ja, das ist wissenschaftlich erwiesen. Dementsprechend nach 25 Minuten fünf Minuten gar nichts machen und deine Aufnahmefähigkeit ist wieder da.
1: Wie gut gelingt dir das jetzt schon?
0: Gar nicht. mir gelingt das. <lacht> Vor allem wenn ich an der Projektarbeit sitze, ich muss was programmieren. By the way, dann gelingt es mir gar nicht, weil dann bin ich ich bin dann ziemlich scharf drauf, die Probleme, die ich entdecke, zu lösen mhm. oder diese Problemstellung, die ich habe, umzusetzen, diese Idee, die ich habe, umzusetzen. Und das ist ganz angenehm auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird das sehr schnell sehr anstrengend, mhm. weil du halt eben nur auf kleine Textzeilen schaust. Und du schaust auf den einen Monitor am Code und auf der anderen, auf dem anderen Monitor schaust auf Stack Overflow, GitHub, in die Unterlagen, wo auch immer. Und du hast nur Text Code und Text und Code und das wird sehr schnell sehr anstrengend. Da würden mir die Pausen helfen. Aber es ist sehr schwer, so diszipliniert zu sein und Disziplin ist nicht meins.
1: Hm. Wird da vielleicht ein, ein Wecker helfen? Oder ja, bringt dich gibt, der zu sehr raus?
0: Nein, nein, es gibt, es gibt für, für Chrome und für Firefox gibt es eh so Add-ons, also für die, für die gängigsten Browser gibt es so Pomodoro-Add-ons. Mhm. Das kann Klingt man sich schon... so süß. <lacht> weil das Pomodoro ja. heißt, oder wie? Ja, der Grund, warum das die Pomodoro-Technik ist, weil der Erfinder, ähm, dessen Namen ich vergessen habe, das füge ich vielleicht dann später noch ein, audiotechnisch, äh, einen Küchentimer verwendet hat und der hatte die Form einer Tomate. So eine Eieruhr in Form von einer Tomate. Mhm. Ähm, ja, also es gibt so Add-ons. Da muss man halt auch nur dran denken, die zu aktivieren. Und das ist gar nicht so... Easy, zumindest für mich nicht. Weil wenn ich mich hinsetze mit dem Vorhaben etwas zu machen, dann setze ich mich hin, öffne die Tools, die ich brauche und bin drin. Mhm. Also ich brauche dann sicher ein paar Minuten, bis ich wieder zu 100% produktiv bin, aber ich bin drin. Und dann schaue ich auch nicht auf irgendwas anderes. Mhm. Das ist äh, ziemlich interessant, weil ich sonst sehr leicht abgelenkt werde eigentlich. Aber ich, ich nehme jetzt mal nur als Beispiel die Prüfungsvorbereitung auf die erste Mathematikprüfung. Da bin ich drei Tage lang jeden Tag in der Küche gesessen oder im, im Esszimmer und habe nur Mathematik gemacht. Mhm. Ich habe nichts anderes gemacht.
1: Und hat gut funktioniert.
0: Die, die, Note, die Note hat gepasst. Ja.
1: Gut. Kommen wir ähm, zu Beziehungstipps während der Studienzeit. Ähm, vor allem ist es aus meiner Sicht deswegen wichtig, weil Zeitmangel ein ziemlich heftiger Beziehungskiller sein kann und gerade ein berufsbegleitendes Studium ist, so wie der Philipp schon gesagt hat, nicht zu unterschätzen, was den Zeitaufwand anbelangt, weil ähm, die Vorlesungen sind vielleicht eine Sache, aber nebenbei gibt es noch Projektarbeiten, Präsentationen, die Prüfungsvorbereitung, man muss ganz, ganz viel selber lernen, also die, die Zeit, die man für die Vorlesungen aufbringt, ist nicht alles. Und gerade deswegen empfiehlt es sich da, was ich gelesen habe, dass man den Partner von Anfang an mit einbezieht. Also bevor man das Studium startet, da schon äh, mit dem Partner besprechen, wie die nächsten Jahre ablaufen könnten. Man muss nicht alles ja, also vieles weiß man ja auch gar nicht zu Beginn, aber schon mal ein Gefühl dafür bekommen, was was auf den anderen zukommen wird die nächsten Jahre, welchen Stellenwert das Studium hat, die Arbeit hat, ähm, die Beziehung hat. Worauf ist man als Paar auch bereit zu verzichten? Auch das ist aus meiner Sicht total wichtig, dass man da mal drüber spricht. Weil es ist absolut unrealistisch, dass alles weitergeht wie bisher. Also ich glaube, ein paar Kompromisse muss man eingehen und deswegen empfiehlt sich es hier, ähm, laut dem Tipp, den ich gefunden habe, den Partner eben mit einzubeziehen und ähm, gemeinsam Freizeitpläne zu besprechen, gemeinsam Haushaltsthemen zu besprechen, um eben nicht inmitten des Studiums dann zu diskutieren, zu beginnen.
0: Ja, 100% bin ich bei dir, den Partner mitnehmen, äh, mit dem Partner über die Dinge sprechen, die anstehen, äh, dem Partner versuchen abzuholen, äh, immer wieder darauf schauen, dass der Partner Verständnis zeigt. Wenn man keine Kinder hat, ist das noch einfacher, sobald Kinder da sind. Und wird das Ganze, glaube ich, ziemlich herausfordernd. Jo, also äh, ich glaube, es ist, es ist wichtig, dass der Partner da auch hinter einem steht.
1: Mhm. Ich würde auch sagen, dass Zuhören da auch einfach total wichtig ist. Also wir sehen es jetzt bei uns, ähm, Philipp studiert eben Wirtschaftsinformatik. Ich habe keinen ähm, technischen Background. Kenne mich ein bisschen aus, aber jetzt nicht so, nicht so hardcore. Und ähm, ich merke einfach, dass es ihm total wichtig ist, wenn ich da bin und wenn ich zuhöre und dass er mir Sachen zeigen kann. Auch wenn ich es in keinster Weise beurteilen kann, auch wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, worum es da gerade geht, hilft es ihm einfach drüber nachzudenken, Dinge Revue passieren zu lassen. Also lasst euch da auch drauf ein, wenn euer Partner euer Gehör haben möchte.
0: Genau, also die Claudia ist manchmal auch meine Gummiente. Also das klingt jetzt blöd, aber es gibt in der Softwareentwicklung und eigentlich nicht nur in der Softwareentwicklung, sondern in jedem Beruf, wo man Probleme lösen muss, gibt es dieses Phänomen, dass man eine Gummiente als Gesprächspartner verwenden kann. Oder nicht Phänomen, es ist eigentlich eine Taktik. Man benutzt eine Gummiente als Gesprächspartner, um über das Problem zu sprechen. Die Gummiente kann natürlich nicht zurückreden und die versteht es auch nicht, aber durch das über das Problem Reden kommt man auf die Lösung oder der Lösung näher. Und das hilft den Studierenden sehr. Also wenn ihr auch in so einer Situation seid und ihr der nicht studierende Part in der Beziehung seid, dann hört es zu, auch wenn ihr keine Ahnung habt.
1: Ja, es hilft ja auch unglaublich, also zumindest hat es mir auch damals geholfen, als ich studiert habe, einfach mit jemandem drüber zu reden, weil nur durch das Reden habe ich auch gelernt. Also ich habe auch, so wie der Philipp gesagt hat, mir dann selber, also bin selbst auf Dinge draufgekommen, habe den Stoff wiederholt und das ist sehr, sehr wertvoll.
0: Ja, also auch drüber reden ist eine von den Lernhandlungen, ja. Ja
1: einen weiteren Punkt, den ich gefunden habe, war, dass man sich konkret für Dates verabreden soll, um eben auch so ein bisschen aus diesem Alltagstrott rauszukommen von Arbeit, Studium und Haushalt. Das heißt, man soll sich wirklich konkrete Dates ausmachen, wo man Spaß hat, wo man etwas gemeinsam unternimmt, wo die, Z die Zeit miteinander im Vordergrund steht ähm, und was ich auch ganz spannend finde, wo das Thema Studium tabu ist. Was hältst du davon?
0: Ja, finde ich gut. Finde Ich, ich finde es auch wichtig, dass man sich gewisse Abende komplett frei hält mhm. für den Partner, wo man auch einmal vielleicht was spontan machen kann. Ich finde es wichtig, dass man, wenn man zum Beispiel Urlaub hat, dass man bewusst Urlaub macht mit dem Partner gemeinsam und nicht unbedingt die ganze Zeit was für, fürs Studium.
1: Ja, das verstehe ich.
0: Also das ist ganz wichtig, dass man, dass man sich Zeit nimmt für den Partner, aber auch für sich selbst. Dass man nicht mehr nur arbeitet und studiert. Und das ist gerade jetzt äh, in der Zeit, wo man eh die ganze Zeit zu Hause ist und in Anführungsstrichen nichts machen kann, sehr herausfordernd. Weil da, glaube ich, fällt man oft in diese Falle hinein, wo man arbeitet, studiert, schlafen geht. Arbeiten, studieren, schlafen gehen. Und bei mir ist es oft Dienstag, Mittwoch, Donnerstag so, wo ich bis äh, 22 Uhr oder was studiere und dann machen wir ins Bett fertig, dann stehe ich in der Früh auf und bin in der Arbeit das ist halt zart. Also das, das kann man dann nicht am Wochenende und Montag und Freitag und was auch immer noch weitermachen. Auch wenn es wahrscheinlich nützlich wäre. Na,
1: Es geht eigentlich gleich in den nächsten Tipp über. Und zwar, dass man auch mal etwas Überraschendes machen soll, um eben nicht in dieser Routine festzustecken, nicht diese Rituale, wie du es jetzt erwähnt hast, mit man studiert, geht dann ins Bad, legt sich ins Bett, am nächsten Morgen gleich wieder die Arbeit. Natürlich sind gewisse Rituale da und bringen eine Struktur ins Leben und eine gewisse Sicherheit. Sie sind aber auch insofern gefährlich, weil sie langweilig werden können. Und genau deswegen soll man rauskommen aus dem, ähm, eine Überraschung planen für den Partner, muss auch gar nichts Großartiges sein, sondern einfach nur etwas Spontanes unternehmen, was beiden Freude macht.
0: Ja, da äh, sehe ich die nicht studierenden Part in der Pflicht, äh, da was vorzubereiten und den Studenten mal zu überraschen. Weil der Student hat sicher keinen Kopf dafür, mhm. aber der nicht studierende Part jetzt, wo er diesen Tipp kennt, <lacht> kann ganz sicher irgendwas vorbereiten. Irgendeine Überraschung, irgendwas Spontanes. Das ist jetzt nicht unbedingt an dich gerichtet, Claudia, ja. sondern an die Zuhörer. An
1: die Zuhörer, ja. Ich glaube, da würde es denen nur helfen, ähm, wenn sie wissen, wann könnte denn diese Überraschung stattfinden. Nicht, dass man das genau an einem Wochenende plant, ähm, wo die Woche drauf eine wichtige Prüfung ist oder sowas. Also da ist es schon, glaube ich, wichtiger, sich dann abzustimmen und ähm, ja, darauf zu achten, dass kein böses Blut entsteht. Aufgrund einer total nett gemeinten Überraschung.
0: Ja, da hilft äh, definitiv ein gemeinsamer Kalender. Also das, das empfehle ich äh, jedem Pärchen eigentlich einen gemeinsamen Kalender anzulegen. Und wenn man berufsbegleitend studieren geht. Noch wichtiger. Noch wichtiger. Weil dann kann man zum Beispiel eintragen: Hey, in der Woche habe ich Prüfungsvorbereitung. Und da kann ich leider nicht irgendwas Leibandes machen. Und <lacht> da werde ich auch nicht viel kochen, da werde ich nicht viel aufräumen. Ja. Das
1: war zum Beispiel etwas, was für mich ganz wichtig war, dass wir darüber gesprochen haben. Ähm, das Thema Haushalt, weil du es gerade angesprochen hast mit, da kann ich nicht kochen. Das war mir wichtig, dass wir darüber reden, weil somit war es für mich auch okay, jetzt aufgrund der, der Tatsache, dass du Berufsbegleitend studierst, mehr im Haushalt zu machen. Ich glaube, es wäre nicht so easy gewesen, wenn wir da nicht drüber gesprochen hätten und das wäre einfach so an mir hängen geblieben.
0: Ja, verstehe ich. Es ist halt, ja, ich, ich gebe mein Bestes, irgendwas im Haushalt noch zu machen, aber ich genieße es schon, jetzt auch diese Ausrede benutzen zu können. Zu 100 Prozent. Ehrlich. <lacht> ähm vielleicht da auch eine Message raus an meine Mitstudenten, macht es das nicht, nehmt es mich da nicht als Vorbild, helft es mehr im Haushalt. Wobei, ich gebe mein Bestes beim Kochen und ich backe auch Brot, jetzt, weil das Manchmal. ist ja Corona-Style. Ja. Corona-Style ist Brotbacken. Ja, ich, ich versuche eh. Ja. Aber ja, du hast recht, wir haben natürlich drüber gesprochen und ich habe gesagt, ich werde da nicht so viel machen können. Ja.
1: Und das hat es für mich eben leichter gemacht.
0: Ja, das war das Ziel.
1: Mhm. Ein anderen Tipp, den ich noch gefunden habe, den ich sehr spannend finde und wo ich der Meinung bin, dass wir den schon ganz gut umsetzen, ist ähm, Quality Time alleine. Um eben auch ein bisschen diese ganzen Verpflichtungen zu vergessen, um Frust vorzubeugen ähm, und sich selbst nicht so unter Druck zu setzen, dass jetzt alles perfekt sein muss und alles gelingen muss, ähm, sondern sich eben auch die Zeit für, für einen selber nimmt, um runterzukommen und ähm, das tun, worauf man selber gerade Lust hat. Weil das bringt doch eine gewisse Art von Unabhängigkeit, eine gewisse Art von Lockerheit und Entspannung.
0: Ja, das setzen wir wirklich äh, um und noch viel mehr, seit ich berufsbegleitend studierst davor, denke ich.
1: Ich glaube, es ist jetzt einfach nur konzentrierter. Also ich, ich glaube, das ist eher, ich bin bei dir, wir setzen das konsequent um und es, finde ich, tut uns beiden unglaublich gut. Also ist jetzt nicht so, als würden wir andauernd getrennt voneinander sein. Aber nachdem wir ähm, beide im Homeoffice sind aufgrund von Corona, sitzen wir den ganzen Tag über im selben Zimmer und arbeiten nebeneinander. Und da merken wir einfach schon, dass es uns gut tut, dann am Abend mal für ein oder zwei Stunden in getrennten Räumen zu sein. Oder?
0: Definitiv. definitiv. Also wir sitzen den ganzen Tag im selben Büro, wir hören uns den ganzen Tag, wir trinken Kaffee gemeinsam, wir sind praktisch sowas wie Kollegen. Jetzt. Zusätzlich. Zusätzlich. Also wir sind jetzt nicht nur zusammen, wir, wir arbeiten jetzt nicht nur kreativ zusammen, äh, wenn wir Podcasts aufnehmen, sondern wir sitzen jetzt auch noch untertags im selben Büro und das ist eigentlich ziemlich anstrengend, weil ja. die Claudia hat sehr viele Telefonate, die sie führen muss. Deshalb habe ich auch diese Kombination in ihr kopfhörer <lacht> plus äh, Gehörschutz vom Bau, äh, damit ich meine Ruhe habe. Damit wenn ich die Philipp
1: einfach komplett ausblenden kann.
0: Ja, damit ich die Claudia komplett ausblenden kann. Ich liebe ihre Stimme, aber wenn ich arbeite, dann möchte ich meine Ruhe.
1: Ja, das verstehe ähm,
0: ich. Und da äh, nutzen wir den Abend dann oft, um getrennt Zeit zu verbringen. Claudia malt, ich spiele irgendein Computerspiel, sowas.
1: Es wundert mich eigentlich total, dass du das dann so genießt, weil du den ganzen Tag, den ganzen Arbeitstag vor dem Bildschirm sitzt, dann studierst du noch, machst es auch wieder vor dem Bildschirm und dann nutzt du zur Entspannung Computerspielen wieder vor dem Bildschirm.
0: Naja, das mache ich das mache ich nur, wenn ich nicht FH habe am Abend. Also wenn ich FH habe am Abend, dann spiele ich keine Computerspiele danach. Okay. Weil das wird dann zu viel. Ja. Ich habe auch schon angefangen, Hörbücher zu hören, damit ich meine Augen ein bisschen entspanne. Mhm. Das Problem ist, was mache ich währenddessen? Was mache ich, während ich ein Hörbuch höre? Ich könnte mich aufs auf den Heimtrainer setzen. Ja, natürlich zuhören, aber das ist mir zu fad.
1: Aber es geht doch um Entspannung und ein bisschen runterkommen und nicht 17 Dinge gleichzeitig tun.
0: Ja, aber. Es, ist, es geht ja auch nicht um 17 Dinge gleichzeitig tun, sondern es geht darum, etwas zu tun, das engaging ist und das ein bisschen so das Hirn aktiviert. Und das fällt mir beim Lesen viel leichter als beim Audiobuch hören. Nur Lesen ja. strengt halt die Augen genauso wieder an.
1: Ja, das stimmt. Also
0: wenn ihr Tipps habt, Tipps habt für eine Tätigkeit, wo ich meine Augen entspannen kann und mein Hirn, trainiere, die nicht unbedingt Audiobücher sind, weil ich das ziemlich zart finde, dann schickt es uns das. Weil vielleicht liegt es auch an, vielleicht habe ich die falschen Audiobücher. Vielleicht gibt es Hörspiele, wo, wo mehr Action ist, ich weiß nicht.
1: Du meinst wie ein Theaterstück, wo mehrere ja, genau. sprechen?
0: wie ein Theaterstück oder mhm. so.
1: Ja, kannst du mal probieren.
0: Ich muss was, ich muss finden.
1: Hm.
0: Und es soll halt auch ein Theaterstück ist halt auch Fahrt. Es muss schon irgendwie blutrünstig sein oder so, damit das für mich was ist.
1: Ah, stimmt, stimmt. Aber ja, dann brauchst du einfach was Neues oder ähm, ein, eine neue Art der Beschäftigung oder ein gemeinsames Hobby. Das ist nämlich ein weiterer Tipp, den ich gefunden habe, dass ähm, wenn man gemeinsam ein Hobby ausübt so einerseits die Freizeit miteinander verbringt, andererseits etwas tut, was einem Spaß macht, wo man auch keinen Kompromiss schließen muss, sondern es macht beiden gleichermaßen Spaß und es schafft eine Art der Verbundenheit.
0: Jo. Wir haben, haben wir ein gemeinsames Hobby?
1: Ich würde sagen, das ist einerseits der Sport, Stimmt. Der natürlich jetzt anders ausgeübt wird als, als noch vor einem Jahr. Aber ja, wir machen es halt jetzt daheim. Sport mit so Bodyweight-Fitness ähm, funktioniert ganz gut. Ansonsten finde ich es in Serien so ein bisschen gemeinsames Hobby. Strengt halt auch ja. die Augen an, aber hilft beim Abschalten vom Hirn. Zumindest ist mir unglaublich. Das stimmt. Und ansonsten haben wir noch den Podcast.
0: Ja, der Podcast. Der Podcast ist ja unser Hobby.
1: Ja. Also laut dem Tipp eignet sich Sport natürlich am besten, weil es ähm, nachweislich Stresshormone abbaut und dadurch für, für gute Laune sorgt und auch ein bisschen diese Anstrengung und den Frust vom Alltag lindert.
0: Es ist nicht nur, dass es Stress reduziert. Ich glaube, Sport macht auch produktiver.
1: Uns auf jeden Sport
0: Fall. Sport macht 100 pro produktiv. Also bei uns funktioniert ja. das. Die, die letzten Tage vor Weihnachten, war das vor Weihnachten nach oder Weihnachten? Nach, Weihnachten, nach Weihnachten, wo wir wieder intensiver angefangen haben, Bodyweight Workouts zu machen, war ich dann danach so motiviert, mich an diese Projektarbeit zu setzen. Davor wollte ich gar nichts machen. Gar nichts. Und dann habe ich wieder zum Sporteln angefangen und das, das reißt einen so richtig aus dem Loch raus. Ich bin dann auch wieder laufen gegangen mhm. und laufen, laufen ist auch super zum Hirn abschalten und super zum Nachdenken gleichzeitig. Das kann man sich nämlich aussuchen, wenn man läuft. Das finde ich so, also zumindest funktioniert das bei mir. Mhm. Das ist der einzige äh, Moment, wo ich mir aussuchen kann, ob ich nachdenke oder nicht.
1: Cool. Das hat bei mir ja. nie funktioniert. Ich laufe auch nicht.
0: Ja, deshalb läuft gerade Claudia nicht. Ja. Sie geht nur.
1: Es reicht. Oder Nicht wandern. Mal schnell wandern.
0: Ja, wann, wann, das wandern geht macht gerade. Oh ja. Das wandern geht auch schnell. Geht
1: auch schnell. Ja.
0: Obwohl das viel anstrengender ist, als Laufen.
1: Hm. Tja, das ist bei mir eine, scheinbar eine Kopfsache. Hast du noch Tipps? Ja, einen Tipp habe Hit ich noch. Me. Und zwar, Hit me. Ähm, dass man sich eine Belohnung für den Abschluss suchen soll. Um quasi. Was ist jetzt der Abschluss? Der Studienabschluss. Also dass ah, man. Ja, ja. Ähm, sich im Vorfeld schon überlegt, wie kann ich mich belohnen, wenn ich diese unglaublich herausfordernde Zeit überstehe. Das schafft ein bisschen Vorfreude und hilft auch beim Überbrücken von so manchen Tiefs angeblich.
0: Ja, also ich würde das Ganze sogar ein bisschen feingranularer sehen und würde für jeden Teilerfolg eine Belohnung äh, angemessen finden. Ich glaube, es kommt einfach auf die
1: Größe der Belohnung an.
0: Natürlich, man kann sich nicht jedes Semester was ganz Fettes kaufen, um sich zu belohnen. Aber man kann sich mit einer Kleinigkeit belohnen. Was? Ich finde das wichtig, weil in der heutigen Zeit, wo man so viel zu tun hat, wo man viel arbeitet und dann auch noch berufsbegleitend studieren, wenn man da ein Semester mit einem guten Notendurchschnitt schafft, ist das schon bemerkenswert.
1: Was hättest du denn gern? Oder womit würdest du dich gern belohnen, jetzt nach dem ersten Semester?
0: Naja, noch ist das Semester nicht vorbei.
1: Tja, eher aber das kann man sich ja jetzt schon überlegen. Weil lang dauert es nicht mehr, das Semester.
0: Das stimmt. Ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht.
1: Aber findest du den Tipp gut?
0: Ja, ja. Ich bin, ich glaube halt, ich finde dieses Belohnen, wenn man den Abschluss hat, das ist zu groß. Zu weit weg. Ja, es ist zu weit mhm. weg. Weil was, wenn man in der Mitte vom Studium draufkommt, das ist wieder dieses leistungsorientierte. Das ist wieder dieses nur studieren, damit man den Abschluss macht. Weil was, wenn man zum Beispiel nach zwei oder drei Semestern draufkommt, hey, ich möchte jetzt eine Familie gründen und ich will jetzt Kinder. Ja, dann werde ich wohl mal das Studium pausieren oder so. Oder ich möchte mich jetzt selbstständig machen, weil ich jetzt eine geniale Idee habe. Mhm. Ja, dann wird halt das Studium pausiert. Und deshalb, ich finde, jedes Semester ist schon ein Erfolg. Jedes erfolgreiche Semester ist toll. Mhm. Ja, und deshalb sollte man sich jedes Semester auch belohnen. Und wenn es nur mit drei freien Tagen ist, wo man sich einfach Urlaub nimmt, wo man den ganzen Tag Schokolade isst und Eis... <lacht> Und leckere Waffeln und einfach nichts tut. Aber irgendeine Belohnung braucht man immer. Mhm.
1: Ja, du, dann würde ich sagen, werden wir uns gleich dran machen und du wirst dir überlegen, was deine Belohnung ist vom ersten Semester. Und wir verabschieden uns für heute von euch.
0: Wir wünschen euch einen schönen Abend oder einen guten Morgen oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr euch das anhört. Ähm... Besucht uns auf keinrezeptfürdeliebe.com oder auf Facebook. Schreibt uns eine E-Mail, kontakt und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Bis bald. Ciao. Baba.